0: Ni lyssnar på
2: Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där var det dags för avsnitt 34 av Bagge och Brobacke podcast. Idag spelar vi in en dag tidigt. Det är tisdag den 14 december 14.48. Jag har med mig David Bagge på länk idag ja. eller ja, telefon kan man väl säga. Hur står du till med vän?
1: Jättebra tack. Vi håller på flyttar att flytta. så jag har på med på målarbraller och sitter i ett tomt hus. Blickar ut över över Edsvikens lugna vatten så det är en rofylld stämning som blir lite mer kaotisk ja ja
2: men vad härligt Hur du ja, men grattis kul att få premiära första inspelningen i, i nya huset
1: ja ni får be om ursäkt om det kanske ekar lite
2: jag tror, tror lyssnarna har överseende det en vecka i alla fall. Eh, ska vi hoppa in på marknaden? Ja, vi, började, vi pratade ju alltid så här lite innan sändning, bara för att gå igenom. Och det det fortsätter, att vara, fortsätter att vara mixade signaler. Tar vi från förra veckan så upplever jag i alla fall att vi har fått sämre eller det är inte så mycket att tolka vi har fått handlas lägre än vad vi gjorde förra veckan och, och det fortsätter att komma in tycker jag lite skrämmande datapunkter kanske inte på extremt kort sikt men, men, men i alla fall inför, inför liksom kommande trender och kommande år relativ styrka i bland annat utilities, consumer staples som är klassiska defensiva sektorer Eh, vi ser även när vi kollar på relationer eh, där vi jämför consumer staples mot till exempel S&P 500 eller vi kan titta på eh, TLT-bonds mot small caps eller vi kan kolla på eh, high yield mot IF-bonds mot så ser vi att eh, det, det helt klart eh, har smugit sin risk i marknaden. Eh, å andra sidan finns det några risk, eh, riskindikatorer som, som, som har liksom tagit tillbaka mark och det är väl framförallt om man kollar på breda marknader S&P 500 mot Tiltibond som, som, som har lyckats ta tillbaka lite mark Så att, eh, fort, fortsatt, eh, fortsatt väldigt skilt mellan, mellan sektorer eh, får man väl eh, lugnt sagt säga eh, Osäkerhet är det något, nu har vi kanske inte samma långa genomgång som, som vanligt men är det något som du tar med dig från, från föregående vecka eller ja, sen sist vi träffades?
1: Jag har inte packat upp kontor och sen, men jag har ju hängt med på marknaden då och det man från förra onsdagen, det, börserna toppade ju ungefär när vi spelade in det på förmiddagen förra onsdagen. Kortsiktigt där. Sen dess är väl i alla fall OMX är ner ungefär 2%. Och vi har någon liknande rörelser ja, i de flesta andra index förutom ASEN som fortsätter vara det svaga kortet. Fredagens inflationssiffra kom ju in helt inline på plus 6,8% i årstakt. Det är ju den högsta noteringen sedan 1982- jag väntar var 6,7 då. Men ingen större avvikelse i alla fall. Då. Eh, och eh, nu, nu har vi Fed FOMC nu på onsdag. Eh, och vi fick precis här innan sändning amerikansk eh, PPI-inflation eh, då som kom in på högre än väntat. Så att just nu när vi spelar in ser vi lite mer oro inför Fed. och att de ska inleda tapering det är ju helt inprisat i marknaden och Powell var ju ute även för ett par veckor sedan här och, och var lite mer hawker sedan väntat som vi pratade om då. Så att frågan är mer exakt hur stor tapering blir, hur snabb processen blir om den avklaras redan i exempelvis april. Det känns Det ganska troligt att man har taperat färdigt. Och det betyder ju alltså att balansräkningen då efter april inte kommer vara växande längre utan att den planar ut att man reinvesterar de förfallna obligationerna. Eh, men det intressanta, det mest intressanta kanske med onsdagen onsdagskvällens möte det blir ju att se dotplotten alltså fmc kommitténs egna ränteprognoser för kommande år och hur många höjningar som de ser i korten eh, ja, 2022-2023 och även en bit in i 2024. Eh, för där skiljer sig ju Olika marknadsaktörer väldigt mycket i deras syn på, 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 på hur inflationen kommer att spela ut. Eh, många är inne på redan nu att den liksom, uh, kommer pika ganska snart och det kommer den att göra också. Ge liksom och ner siffror under nästa år kommer ju bli lägre eh, allt annat lika. Eh, när vi kommer in efter, efter Q1 åtminstone. Så att kommer ju vara någonstans under vintern här. Men sen det intressanta blir att se lite vart den planar ut. Jag var på, på lunch med, med Nordea här i fredags exempelvis. Så de är ju inne på mycket sarver där att det, det är liksom, det, den här inflationen som kommer nu. Lite, jämfört med tidigare för förut var det ju mer energipriser sparkade upp. Leta in i inflationskorgen. Då hade begagnade bilar och så vidare. Men nu det du ser nu är det en bredare inflation drivet av exempel räntekomponenten eller hyreskomponenten i, i bottavsmakten och så. Och det står ju för 40% av den KPI-kor som Fed tittar på. Och även eh, begagnade bilar är också fortsatt stigande och så. så att det, blir en, en, det intressanta blir ju lite att se vart inflationen sen planar ut om den liksom droppar ner till 2% eller där under som en del är inne på i marknaden eller om den faktiskt kanske planar ut kring liksom 3-4% vilket i så fall är långt över Feds-taget på 2% också så att det, får se lite vad, vad Paul och så säger mm. om det är imorgon men det blir det, väl det mest det, det,
2: vill, det är väl också så här det är, vi har ju skojat lite om det nu och nu verkar alltså det, det, det är liksom nu, nu är det andra veckan i rad här när det nästan ser ut som att eh, Mr. J. Powell topptickade hela inflationstraden. I alla fall om vi tittar på räntemarknaden, vad räntemarknaden prisar. Och då har du den här relationen som jag brukar med här, tips mot IEFs eller eh, inflationsskyddade bonds mot eh, 7- och 10-åriga bonds. Den relationen går bara ner och liksom, i princip sedan han eh, övergav Transitory då. Och, och, och det är inte långt kvar till en 10 nu i den relationen. Och är vi under en 10 då är vi under hösten 2018s eh, liksom topp och, och, och även eh, får gå tillbaka till 2014. Och då, då, då är liksom, eh, då, ja, så att, det liksom... Vi, vi kan debattera om räntekillarna är de smartaste rummet eller inte. Eh, men om jag tittar på, på räntemarknaden då säger den nu att eh, och, och i alla fall så här om vi inte studsar på en 10 glöm inflation, eh, glöm boomer trade glöm value, vi går in i deflationstrade här eh, alternativt något riktigt risk off eh, liksom scenario eh, det, det, det är inte långt kvar nu tills, tills vi kan eh, stryka hela den här eh, eh, liksom supercykeln med, med, med inflation och så vidare och så vidare Sen kan det vända väldigt snabbt, ja det kan det för det gjorde det ju här om vi tittar på liksom, amerikanska tioåringen och trettioåringen och, och sådär eh, det, det var, ju, var ju riktigt på väg att stöka till riktigt mycket mm. eh, inte i fredags, utan fredan innan så det, det kan ju bli en sån här liksom, en vändning precis på linjen men det är i alla fall att ta fakta på att sen han sa sådär att transitoriska bort så är räntemarknaden säger inte inflation Oljan säger inte inflation. Banker säljer av. Alltså det är rada upp allting som har varit mina största liksom, äg, kassakor och, och det som har funkat så bra när vi har pratat om stigande räntor, inflation och så vidare. Det just nu är ju, är ju på väg. Det är inte över, men det är ju, det är ju på väg att och liksom reversera hela det här äh,
1: breakoutet. Så det, mm. jag in det, jag... det är ändå... Ja. Jag läste UBS, skickade ut sin Outlook för 2022, Year Ahead. Och de ser ser året uppdelat i i två två väldigt olika stilar. De ser att första halvåret kommer fortfarande vara vara drivet av högre tillväxt än normalt och högre inflation än normalt. Accelererande i båda de benen. För, för h och vilket då skulle tala för cykliska marknader eh, där även då Europa och Sverige ingår. Eh, Medan under andra halvår då så ser de lägre tillväxt och lägre inflation då. Vilket skulle då eh, vara mycket mer supportiv för eh, defensiva sektorer och eh, exempel som ja, hälsovård health- och, och de andra cykl- eller defensiva sektorerna då. Eh, och det, jag kan väl tycka att det är lite. Jag tror ju att det fortfarande finns en push uppåt i den här börsen. Nämligen. Vi har pratat om det att vi skulle ha en, en sättning in i den här veckan. Vi har en stor optionslösa på fredag. Vi har Fed på onsdag kväll. Vi har säsongsmönster som brukar vända positivt igen efter fredag. Och så att jag, jag kan... Jag, jag vet att många börjar positionera sig redan nu för den defensiva sidan. Men jag, jag undrar om det inte är lite... Det är inget fel med det, men, men jag, jag undrar om det inte är lite... Det, det kan vara liksom en, två, tre månader för tidigt. Um, mm. um, men det beror på om man vill ta det säkra för osäkra. För att jag menar... Jag tror inte att du kommer liksom torska massa pengar i, i en hälsovård om, eller defensiva sektorer om det är så att det är liksom ändå det som väntas liksom komma under h så kommer inflödena börja komma redan nu och även liksom, ja, i q Men du kanske, har, du kanske missar lite av performance för en del. Men jag håller med om att bankerna tycker jag liksom, bankerna tycker jag börjar se riktigt trött ut. I alla fall om man jämför med vad vi har sett tidigare under hösten. Eller under Verkligen. året. Så där är väl den. Jag sån där... tycker
2: alltid man måste lyssna när bankerna beter sig på det sättet. Ja. Och, det, det, och det är precis som du säger: att ska vi nu följa det historiska mönstret och så vidare, så, så, så kan det komma en bra push här. Det som återigen, det är som. Skrämmer mig då, då. det här ska ju ändå vara en period och även nu om jag inte kommer ihåg rätt så ska small ha gått ganska bra och small går verkligen inte bra, den hamrar på IVM, hamrar på botten av rangen, du kan prisa den mot andra tillgångar och se att den handlas riktigt riktigt dåligt, du kan kolla mot industrials eller mot TLT eller vad det nu är så att Tänk om vi skulle få att det, att det faktiskt börjar bryta ner då, då, det, ska, då det ska vara bra.
1: Det intressanta är ju att tittar man på bredden i marknaden och eh, man kan tycka liksom att Nasdaq, liksom, även om Nasdaq har i och för sig varit svart här sista dagarna och framförallt idag kanske leder nedsidan eller sista veckan här men eh, headline-indexen, både S&P eh, och Nasdaq... Eh, Och även Russell får man säga håller upp. Okej, det gör ju även OMX och Europa också om man ger till date och sådär. Men under ytan, både här hemma och även i Nasdaq exempelvis och på S&P och NYSE så är ju bredden otroligt dålig. Jag såg en en graf häromdagen på Nasdaq 100 och det är ju egentligen bara topp sex bolag som står för merparten av uppgången på nästa i år. Resten är bredden i marken är ju ruggigt ruggigt dålig alltså. Eh, och det har vi ju pratat om tidigare. Och, och, men, men liksom Det är
2: viktigt att du lyfter det för att det, det är ju någonstans är det, så här att det är inte så att man alltid eh, ramlar och bryter benet när det är isigt ute men det är ju förutsättningarna för att ramla och bryta benet är ju betydligt högre. Det är ofta då det händer när det är i sitt hute. Om du förstår vad jag menar. Det är inte så att dålig bredd alltid måste vara ett till ett tecken på att det kommer smälla i marknaden. Men det är när det är dålig bredd som det ofta smäller i marknaden. Så så, så vi har ju de förutsättningarna nu. Vi har dålig bredd, vi har ett säsongsmönster som inte bekräftas, vi har ett Eh, vi, vi har ett, liksom ett rekordinflöden eh, i marknaden ändå, eh, får man säga, om man tittar på hela året. Ja, oh ja. eh, så att, eh, in, inte en garanti för att det ska smälla, men eh, många pusselbitar är där för att det ska kunna smälla.
1: Nej, men som alltid så blir ju marknaden, alltså, marknaden blir ju mer eh, sårbar när det är ju färre aktier som är med och drar för den dagen de inte börjar dra ja då vill det till att de andra då som är helt skadeskjutna på många håll helt plötsligt ska börja dra väldigt starkt istället och det är, oftast är det ju inte så att det är oftast inte det är helt plötsligt svaga axlar det är ju ganska ofta i alla fall som att de fortsätter vara svaga när du får en, en allmän bäst på headline index Det är inte jätteofta som de kanske vänder upp och blir jättestarka så att, eh, nej men det är ju det
2: det är exakt det. Och då är det så här, var ju Kina i ett scenario där S&P drar ner 10% eller där S&P börjar bryta 4 500. Vad gör de här, gör de här totalt utbommande tillväxtbolagen som vi pratade om förra veckan, vad gör de i en miljö där, där Nasdaq bryter ner under sin septembertopp lite drygt 15 600? Mm. Hur, hur ser det ut i de aktierna då?
1: Men samtidigt
2: jag, får vi ja. blir det inte en sån avslutning då är, det ju de, då är det ju de grejerna som ska göra en rejäl comeback för så brukar det ju också se ut här mot slutet av året att du brukar få den där comeback traden även om, om det börjar in i januari eller om det är precis de sista dagarna där att du får det här de riktiga dogsen som brukar göra comeback liksom uh.
1: Nej, men jag, tror, och jag tror att vi, äh, <skratt> jag, 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 jag har, jag, jag har liksom inte övergett äh, kampen att vi, att vi kommer stå högre under Q1 och äh, leta oss upp liksom mot äh, 48 5000 på S&P det är inte jättelångt till 48 i och för sig det, det är 150 punkter så det är inte, det är inte så mm. men alltså, det är, om, man, om man jämför med att det, jag tror inte det kommer i alla fall gå ner fram till, 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 till Q1 sådär. Det ska i så fall vara Har du, ager- vara har du agerat nu när- något nu? i nära tid ah. vidare. Då, men... Just det.
2: Har du agerat något nu sen förra veckan? Eh,
1: sen förra veckan eh, lyfte in lite ökade på hedgearna lite i aktielådan bara. Eh, och det har det ju egentligen att göra nu inför ja, dels att jag i och för sig trodde att det skulle bli en dip i den här veckan, och dels vill jag ändå liksom ja, man vill inte riska årets performance på samma sätt heller. När det är Fed och alltihopa, när det är 9, 10 böcker kvar på året. Eh, nej, och sen la vi på en liten hedge faktiskt på SNP eh, i fredags också. Eh, mm. eh, bara för att liksom jag är ö- här Den är tanke att vi ska släppa. Och jag tror generellt så här, mm. det, det är väldigt. Det är en väldigt stor optionslösen på fredag. Just det. Och då är det intressanta där det är att se när folk stänger säljoptionerna. För när det sker så kommer det få en helt annan dynamik i, i marknaden. Rent positioneringsmässigt hos dealers. Då. Det är alltså en, en bullish. När säljoptioner rullar av böckerna så, så blir det en, en bullish drift i marknaden uppåt. Och det får vi se. Antingen så sker det det är, många, det är väldigt mycket selektioner som går till lösen på fredag. Så antingen sker det på fredag eller då, ja, i början av nästa vecka då, efter optionslösen Eller att faktiskt Fed tolkas eh, duvaktigt eh, på onsdag kväll här och vi kommer att se att Putta bäst stängas redan, redan då. Jag tror att det, det, hela den här veckan kommer bli väldigt eh, volatil, antingen liksom upp, upp eller ner då. Jag tror, på nedsidan tror jag, jag tror fortfarande inte att vi ska ner under, liksom, eh, att vi ska, jag tror att vi ska en högre högst än vad vi gjorde eh, liksom i, i oktober här. Det ska vi då komma ihåg att det är ju en bit ner till, kanske inte så jättelångt ner vad gäller liksom, Europa och sådär, men eh, det är ett par. kan det vara 4-5% ner, eh, men i USA är det en bra bit, för USA satt det ett nytt haj i fredags.
2: Mm. Så Men här, samtidigt, nu är ju terminen ner, alltså nästa är ner 1,1 här på terminen. Och SP 07, så att det är ju inte så här. Det behöver ju inte ändra jättemycket till mer för att vi ska vara nere över den där. Jag tror, jag, tror fyra, alltså jag tror de där hösttopparna, de, de behöver hålla. Vi, vi vill inte se att vi, vi drar rakt igenom där. Nej, det är
1: 4550 på SP, va? Ja, ish, ja.
2: 4500 bred pensel ja. och sen f- 15600 ish på Nasdaq. Och det jag vill lyfta där är väl också så här att man sitter stöd och motstånd. Men av någon anledning så är det ju så att eh, motstånd brukar ju hålla emot lite mer i en upptrend än när, om det brakar på riktigt på nedsidan så, så ibland så ja, finns det inget stöd där det ska vara ett stöd. Mm. Och det i sig är ju en en ganska bra täll. Mm. Det var ju en väldigt bra täll att köpare kom in så starkt vid, vid 4500 här på S&P mm. uh, förra, för, inte nu i fredags men förra fredag. Mm. Men det skulle vara samma det skulle ge oss samma signalvärde om vi skär igenom de nivåerna utan problem.
1: Mm.
2: Mm. Skulle jag säga. Faktiskt tycker jag.
1: Yeah. Lite
2: andra grejer då Guld borde ju eh, liksom, Dels brukar ju, du, du har ju pratat om lucia, ja, eh, lucia den där Exakt. Och, och sen har du ju även Jag sitter nu och kollar på GDX mot SPY Alltså gold miners mot eh, S&P 500, SPY den Och den testar du en nivå som Agerade, eh, det är ett all time low I den relationen för det första Kan man säga eh, Och det är, den, den, den är på nu botten från 2018 och från 2015 och vid de tillfällena så vände ju den här relationen upp kraftigt, eh, dubblerades eh, faktiskt eh, från de här nivåerna så jag säger inte att guld har bottnat eller liksom att det är här de flödena vänder men om det ska vända så vore det här en extremt trolig punkt att vända på, om vi säger så då. Mm. så det kan man ju ha med sig också att eh, Kolla på liksom guld mot koppar-relationen också. Det är den där 400-nivån som blir viktig, och vi, även om det går långsamt, så gör vi faktiskt högre, eh, högre bottnar i, i den. Eh, lågbeta, eller högbeta mot lågbeta, kanske vi nämnde. Men, ja, så att, eh, det är synd att man aldrig kan få allting. Eh, liksom kan inte alltid visa samma sak. Men eh, det är ju. Alltså, Det är rätt roligt för att vi kan kolla på rätt många grafer nu och se samma typ av mönster även fast vi är i vitt skilda tillgångsklasser och vitt skilda tidshorisonter. Som Bitcoin pratade om innan sändning här den dubbeltoppen ser ut ungefär som koppar gör mellan 2011 och 2021 fast i Bitcoin så är det ju betydligt kortare mellan de topparna. Du, Du hittar liksom Och och, och, jag tror att det det är att investerare världen över är osäkra. Precis som att du och jag är osäkra, precis som att vi ser mixade signaler nu så är det otroligt mycket osäkerhet. Och och, liksom papper byter händer vid de här nivåerna och och det är är ingen som är riktigt villig att, att, att... att ta alltså, hårt ett directional bet för att vi får inte
1: signalerna Nej och med all äh, rätt för att du har du har en med infl- all rätt. Ja, inflationstakt som inte varit så här hög som börjar 80-talet och Fed då som pumpade in eh, liksom stimulanser en mass gånger som liksom aldrig har skådat för för att, för att eh, försvara en eller eh, motverka en, en, en hälsokris, eh, vilket ändå man får säga att att eh, covid var även från början. Det var ingen bankkris direkt så. Eh, så, så är ju liksom, det är klart när du har så mycket gratispengar i systemet och du ska börja dra tillbaka dem samtidigt som inflationen drar iväg och vi har räntehöjningar på horisonten så det, det kommer inte vara. De, 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 de gladaste. Alltså 2022 kommer inte troligtvis inte vara det gladaste börs vi har sett på väldigt länge om jag säger så. Det kommer ju vara. Jag tror fortfarande kommer bli väldigt volatilt år. Liksom. Förhoppningsvis med en bra start, då, men, men att man sen mm. kan gå lite mer defense på det hela. Jag tror att om det nu blir så att Fed kanske liksom, ja, blir lite rädda och höjer i en snabbare takt än än vad marknaden diskonterar nu- så, eh, så, så kommer ju många mål upp det- som ett liksom policymisstag. Att liksom, ja, nu, nu sänkte de börsen med 25 procent- och sådär. Eh, på två år, tre år kan två år, säger vi. Eh, men... men eh, men egentligen, egentligen kan man ju diskutera om inte policymisstaget från Fed och resten av centralbankerna världen över. Det är ju egentligen inte kanske att man stramar åt utan policymisstaget kanske var att man eldade på så pass som man faktiskt gjorde under covid.
2: Visst. Så att,
1: um, och, nej, det, det, det får vi och se.
2: Och, det, och återigen då, då liksom att vi ser de här sektorflödena in mot defensiva sektorer. Eh, det behöver ju inte betyda att vi inte ska få ett, en, en bra avslutning på året, en bra start på året, utan snarare att man redan nu som storförvaltare börjar vikta in i det som man tror kommer bli eh, liksom rella eller absoluta vinnare nästa år. Då.
1: Ja, det vill kunna sova liksom godare generellt kanske, liksom, att det liksom... Det är, inte, det är inte jättetroligt kanske i alla fall att de defensiva sektorerna kommer dundra ner 30% i en, i, även, om, även om börsen liksom går upp 10%. Eh, det är Nasdaq, Jag sitter och på terminerna nu. Nu har vi ju raderat
2: ut all uppgång sedan förra tisdagen.
1: Ja, det, det, går, ju rätt, det, det går ju rätt fort. Eh, det går rätt fort. Om man tittar på lite positionering och sådär så, där, så har hedgefonder, det här är då från JPMorgans Morgans Prime Brokers, hedgefonder har ju det riskat ganska aggressivt de sista, de sista veckorna, speciellt om man ser till hur de har handlat de sista 12 månaderna och ligger nu på en, en, en range där de har legat på. Eh, mitt i ringen som har legat på sedan början av 2020, så att man kan säga att de är ganska liksom, ja, neutrala till vad de har haft sedan början av 2020 då, i, i positionering. Eh, medans, och då har man hållit på ganska mycket sista månaderna. Eh, tittar man på CTAs, alltså eh, to Trading Advisors med datastyrda modeller helt och hållet, eh, så har de varit köpare sista. Veckan, 25 miljarder dollar. Men sista månaden så har de sålt då för 93 miljarder dollar data från Goldman Sachs. Så det har också haft en väldigt de-risking generellt sett sista månaden. Som du säger, tittar man på sektorer, det som har köpts mest. Om man tittar på den, den här vanliga Bank of America Fund Manager Survey så är det hälsovård som har ökat, det är egentligen den största healthcare, det är den största sektorn man har köpt man har ökat upp cash man har köpt bonds, man har köpt utilities eh, man har köpt UK och eh, lite faktiskt även i murder markets och det man har sålt mest och som vi också då ser i kurserna, det är ju banker eh, equities generellt i fördel för cash eh, man har sålt ner i USA och man har sålt eh, tech och tech är faktiskt positioneringsmässigt är tech på 12 månaders lägsta. Och det ser vi ju liksom, det ser vi liksom, inte bara på sina håll i, i USA utan det ser man ju även här hemma. Det är ju inte så att... Det är för, my, för, mycket tillväxt nu, som har gått svagt.
2: Men vilka, vilken täck är det? För att det, det är lite där... Jag, jag, jag ser lite olika... Jag läser lite techdöden tech och sånt. Men kollar jag på XLK, Technology... ETF'en, mm. då handlas ju den väldigt starkt. Och relativt mot Nasdaq så bryter den ju upp över liksom eh, viktiga motstånd. Mm. Mm. Men däremot, typ i, internetbolagen se, alltså, du förstår vad jag menar, det, det är ju väldiga diskrepanser inom om man säger brett Nasdaq. Eller, ja, ja, eller, ja, ja, eller ja, och det väl det, det
1: bredden är ju katastrofal, så att säga. ja. Ah. Yeah.
2: Så att så här, om, jag prisar, om jag prisar XLK då, då om vi, vi är liksom lite tydliga med vilka kontrakt vi pratar om, XLK mot Nasdaq, då ser den ut att ha eh, väldigt mycket uppsida eh, kvar till liksom, om man säger då gamla 2000-relationerna mm. så, 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 så och semiconductors, kollar jag på det, ser superstarkt ut, så här, många av, av de aktierna ser faktiskt väldigt, väldigt starka ut så att det, det, det är även inom, det blir för enkelt också och, och så här, om jag läs, läste några publiker om techdöden så här, har det varit slakt, ja i Kina och här hemma i vissa grejer och vissa bolag där borta men, men det är ju inte teknologi-ETF man pratar om utan det är ju snarare man säger att det är tech men det är, jag vet inte vad man menar. med nej, typ nej, nej, precis. Det är mycket, man blandar äpplen och päron när man säger att täcka är kraschad, För att det är typ den starkaste eh, growth-sektorn som stammas med eh, SOXX-semis där borta nu. Och eh, bara kul att du nämner healthcare där. Eh, Pfizer, om man handlar enskilda aktier tycker jag att man ska kolla på den. Bryter upp mot eh, all-time high när vi var här sist. År 2000. Mm. Mm. 20 år behövdes det för att komma tillbaka till ett nytt högsta. Eh, så det behövdes 20 år och en global pandemi. Ja. Yep. Så att det, det är ju inte så att det, det är liksom allt ser katastrof ut heller utan det är ju vissa grejer som bryter ut mot nya högsta nivåer någonsin. Liksom.
1: Absolut. Och tittar vi sentimentmässigt visst lite förbättrat sentiment generellt än, än när vi satt förra veckan. Men det är ju fortfarande lite, de här lite mer långgående sentimentindikatorerna är ju fortfarande typ investor intelligence, bullish consensus- är ju fortfarande väldigt lågt eh, vi har flera indikationer på, jag konsensus är relativt högt och det brukar inte riktigt ja, de är nästan
2: lika negativa nu va, som de var be, liksom, när det var riktigt stökigt under 2020 ja, alltså, ja, mer, mer, ja, ja. exakt,
1: mer eller mindre och eh, det, det är liksom, du brukar inte, alltså, vi, vi brukar inte ha en, 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 en stor topp i, i samtidigt som alla har blivit försiktiga drar ett in i exponering utan det är, är det, det, är det jag är det. tycker det liksom också väger in i, i teorin om att vi faktiskt har, eh, har en resa kvar på börsen att göra upp i q eh, och jag, jag skulle tro, för att vara lite outrageous, tror jag så här: Innan nästa onsdag så tror jag att vi kommer ha haft en botten eh, på börserna och påbörjat liksom sista, eh, liksom ett mer avslutande liksom rally in i in i uh, in i kuvet. Sen får vi se det sen kanske mm. det liksom blir en det kanske inte blir en jättesnabb rakt upp det kanske blir Nej. i början kommer det bli det det, det är nog ganska troligt vi kommer se en så här Plus 2-3% dag någon gång inom närmaste veckan men när folk stänger puttar och sådär. Men, men annars så tror jag, det kan ju vara att det segar sig upp också. Det kanske håller på till april, folk ska ha utdelningar och så vidare. Så det kan, behöver inte betyda att det ska toppa direkt i februari heller. Men jag tror det kommer bli mer, liksom, mer av en liksom, vol- volatilare marknad när vi liksom, går in i kubet sen.
0: Mm.
2: Du kan mycket väl få rätt, men då behöver vi, vi behöver se lite, lite studsar i diverse tillgångar här snart, för att det ska bli för att det ska spela ut ändå.
1: Jag satt, det är inte så ofta jag tittar på enskilda amerikanska aktier, för jag handlar egentligen inte enskilda amerikanska aktier, men däremot av en slump i morse tog jag upp Netflix på grafen. Kanske var för ett samband med att jag höll på att plocka ner tv och allting i lägenheten, men den tycker jag den är ju ändå en aktie tycker jag i alla fall som ser ut som att den gör sista rycket ner nu och skulle kunna stå inför en bättre period här då så att ja vi får se det men det kan vara en liten liten form av techspel i alla fall in i kuvet då om man handlar enskilda bolag så just det ja vad säger du börjar
2: vi bli nöjda eller?
1: Ja, jag tror det. Vi, det är vår halvtimme som vi aldrig håller, men just i den här veckan håller vi den faktiskt. Ja, um,
2: fantastiskt. Som sagt. Nu, guldet, nu blir guldet, så att det här blir ja. nej, kör.
1: nej, men Jag skulle bara säga guldet är man ju sugen på som Lucia trädde. Jag ja. brukar ju alltid köpa guld här. Det som jag tycker dock är med guldet, om man bara tittar på det rena guldpriset här. Så det är inget inget alls momentum i det, vi har liksom stått och shoppat kring de här 1760, 1780 i en och en halv veckas tid, innan dess visade vi uppe på 1870 och kommit ner hit igen så det känns inte som att det är något sådär riktigt. Smash-läge. vi börjar bli översålde i veckoperspektiv dock. Mm. Ja, det brukar ju vara en sån där men, men det finns ingenting som säger tycker jag i alla fall så att vi får en vändning här just här och nu och, ja. och det är det
2: som är så intressant att du ser samma grej i koppan och någonstans så mm. kanske de ska vara motsatta men, och det är det jag tycker är så intressant att det, det är verkligen den här osäkerheten den här, den här liksom uh, byta händer i rangean den, den fortsätter i så många tillgångar, i så många olika tidshorisonter uh, uh, det, det, det är ingen conviction där ute överhuvudtaget
1: nej det är verkligen inte, och jag menar du ser här uh, hur vi har handlat de sista två dagarna, då hade i måndags en stark öppning alltså igår då en stark öppning, det stängde stängde liksom mer än mindre day low, i morse var börsen också upp 06,07 07 för att nu viken är på minus 0,6 så att styrkan säljs på intradag och det är oja oh oh ja. men jag tror, jag tror som sagt att vi kommer ha en högre botten i Europa än vad vi hade i oktober och att vi, vi sen har en, en, en bullran upp här men det Fed får ju mer avgöra lite på väldigt kort sikt här vart den botten träffas då Mm. men, men eh, jag tror vi är inne i slutfasen på, på den här rekylen som vi borde ha under den här veckan. Ja, det kommer
2: vara jag, jag, jag fyller på det. Jag tror att vi är inne i slutfasen av den här rangehanden för vi behöver bryta ut snart ja. åt en ja. riktning. Och vi får, ändå, vi får väl ändå ge återigen bulls benefit of the doubts. För det har liksom, vi fick den där reaktionen i räntorna sist när det höll på att spåra. Vi fick den där reaktionen på breda indexstutsar. Vi, vi försvarar fortfarande i många delar. Eh, även om vissa delar ser, ser dåligt ut så försvarar fortfarande många av de tidigare motstånden som nu agerar stöd. Så att, men eh, det är inte mycket som behövs för att det här ska tippa över om vi säger så.
1: Nej, så är det. Men Nej. samtidigt ganska försiktig positionering från många taktiska håll där ute och ganska ja. bärig sentiment får man ju säga ändå.
2: Framförallt om du får få, få, få 2-3% till ner nu här på S&P ganska snabbt ja. in på din eller in på optionslösen Ja, här. det kan ju hända.
1: Det är El, absolut.
2: Då, 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 då kommer folk vara rädda. Ja. Eh, så är det. Och, och får vi återigen att folk springer mot VIX springer mot korta positioner springer för att, att hedge sig när, när rörelsen lite kommit ja, men då, det köper jag gärna in in i den eh, fearen absolut, jag har inte gjort något sen förra veckan, jag sålde av mycket av mina banker och aktieexponeringar, jag tog in lite VIX så jag är väl inte helt nettad men, men det, det händer inte mycket av det just nu så eh, Nej, man får förhoppningsvis det, lite, då, kö, kö,
1: ja, det köpa lite dagar Jag blir tid här så
2: Ja, jag bryr mig inte så mycket om att det är snart i årsskiften men däremot så i den här osä- osäkerheten så eh, det, det, det är så lätt att bli eh, liksom eh, uppköppad i de här rangerna och, och gå på någonting och så laddar man på och så känns det måste man sälja av för man tror att det ska bryta ner och så vänder det upp så att eh, hellre vänta ut så vi får en lite tydligare riktning. Det kan komma om någon dag, det kan ta ett par dagar men eh, jag tror att det kommer väldigt, väldigt snabbt. Eller väldigt snart ska jag säga.
1: Ja. Samma.
2: Ja. Bra. Du nu ska jag snart gå till frisören nästa så nu, nu måste vi nu måste vi lägga Julfin. på. <laughs> ja. Men du ja. eh, kul och få prata med er igen. Ja. Det här blir ju så för året. För, för ja. året. Ja. ja. Och vi kanske gör något spontant på Twitter eller någonting någon liten live grej. Jag vet inte om det är nå om det är väldigt mycket som händer under juldagarna. Vi får väl kolla Nej, lite det, men det annars så Ja, det får vi se. Du, annars finns vi ju, finns vi ju som vanligt på, på vår mail eller på Twitter och sådär. Ja. Och tack för den här hösten får vi säga. Ja, och för eh. året. För året. Ja. Fantastiskt. Otroligt. Första året. Ja, riktigt kul. Ja, ja skitkul. Ta hand om det bara. baggen, vi hörs.
1: Vi hör du. ha det bra. Hej då. är
0: då.